0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
0: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Ähm, bei mir gehen gerade total viele Gedanken durch den Kopf, weil ich war, also ich habe, glaube ich, in meinem Kopf gerade schon ein ganzes Gespräch geführt. Das fing damit an, dass ich mir überlegt habe, ähm, ob man denn das dann überhaupt unter christlich bräuchte. Oder ob man nicht einfach sagen kann, können wir Christen denn nicht einfach in dieser Welt leben und diese Welt mitgestalten? Und es ist total schön, wenn sich da Mensch, fünf Menschen zusammentun, die ähnliche Werte verbinden und die machen das dann. Also müssen wir das immer unter einem christlichen Dach tun. Und dann kam mir aber der zweite Gedanke, den hast du gerade schon so ein bisschen reingebracht, dass ich sagte, nee, das ist schon gut. Also ich finde es gut, dass Kirchen und Gemeinden da auch eine soziale oder eine gesellschaftliche Aufgabe nehmen. Aber eben der Unterschied zu den Missionieren, also in den Missionieren haben sie eigentlich... Erstmal nur ein Ziel für sich und dann für die Einzelperson, dass sie gerettet wird und in den Himmel kommt. Und dieses, ich glaube, ich kann mit Missionen dann umgehen, wenn es tatsächlich dazu darum auch geht, auch ähm, gesellschaftlich was zu verändern oder was mitzugestalten und was mitzuprägen. Das heißt auch, sich selber als Teil einer Gesellschaft und einer Gemeinschaft zu verstehen, auch als Gemeinde oder als christliche Gruppe. Mhm. Und wenn es diesen Austausch gibt, den wir vorhin hatten, also wo, wo ein, ein gegenseitiges Befruchten stattfindet. Das heißt, wo auch diese christliche Gemeinschaft oder dieses christliche Projekt nicht so bleibt, wie es ist, sondern ähm, in Resonanz geht mit dem, was draußen passiert und mit dem, was die Menschen reinbringen, mit dem, was andere mitprägen etc. Und der dritte Punkt, den ich halt sehr wichtig finde und der geht, glaube ich, fast nur in solchen Kontexten ist, eben nicht auf dieser Leistungsebene komplett zu bleiben, sondern eben genau auch Räume zu haben, wo sowas passieren kann. Also das ist ja das, was ich immer noch an diesen... Aus, aus meinem christlichen Kontext so sehr schätze, an vielen Stellen zu sagen, nee, es kommt nicht auf die Menge drauf an. Wenn das, was wir hier gerade gemacht haben, für eine Person lebensverändernd oder, keine Ahnung, auch nur in dem Moment was Wichtiges war, dann ist das ein Erfolg. Und das will ich weiter haben in dieser Gesellschaft. Ich will nicht, dass es alles immer nur auf, haben wir da zehn gerettet oder haben wir jeden Tag 20 besucher innen da gehabt, sondern war es die eine Mutter, die an dem Morgen in dieses Krümelkaffee gekommen ist oder der eine Vater, der mit seinem Kind kommt und eigentlich gerade eine beschissene Nacht hatte und ähm, dort einen Austausch erlebt hat und eine Stärkung erlebt hat oder einfach einen guten Moment erlebt hat und das ähm, ähm, genau hat 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 einen Gewinn gebracht und wisst ihr was ich meine also diesen ja. dieses, genau dort auch einen Gewinn da drin zu sehen dass das da ist dass es sowas gibt
2: und du hast es vorher schon mal gesagt also ich würde es auch ich würde es auch so beschreiben als Reich Gottes ähm, weil es irgendwie noch mal viel weiter oder viel größer auch ist so also was da passiert und wie man es gestalten wie man es auch verkörpern kann ähm, mehr mit dem Alltag zu tun hat und mit dem Hier und Jetzt auch. Also das wäre so ein, glaube ich, für mich auch dann ein spannender Punkt. Ja, mhm. ja ey, und auch da nochmal kurz anzuknüpfen, also zu den Gedanken, die du schon selber in deinem Gespräch gehabt hast, wo ich nur zustimmen kann auch so von <lacht> dem. Ähm, ich habe einfach auch gedacht so, ja, eigentlich ist das doch Quatsch. Also das hat manchmal so Hauptamtliche oder... Missionare, mhm. das ist wie so eine Spezialeinheit oder so. Also ich verstehe auch, dass wir dadurch einfach, weil wir mit Spenden supported sind, einfach mehr Zeit haben für Dinge und es braucht manchmal auch Leute, die einfach Zeit und was gestalten können oder manchmal auch sich mehr Gedanken machen können dazu, wie es in Gemeinde eben ist so. Aber eben nicht, weil das die Superchristen sind oder weil wir es super beieinander alles haben oder so, überhaupt nicht, sondern eigentlich müsste das Wenn, dann mehr Inspiration für andere sein, zu sagen, wie kann man im Alltag auch als Christ eben leben und eigentlich würde ich mir wünschen, dass das für jeden Christ genauso gilt. Also ich da, wo ich bin, dass ich mein Umfeld gestalte, dass ich mit christlichen Werten oder wo ich wo es zur Sprache kommt, auch über meinen Glauben auch reden kann, auch das Verständnis für andere und nicht so Eliteeinheiten gibt, egal ob es aus einer Gemeinde raus in Exaktion ist oder ob es Mission weltweit ist oder so, sondern dass wir als Christen das viel mehr im Alltag so, so leben. Und genau das hast du auch gesagt, dass auch in dem Miteinander, dass wir viel lernbereiter sind, auch in dem Dialog, in dem Miteinander auch zu lernen. Ich würde immer sagen, wenn wir gerade darüber reden, ich habe meine Abschlussrede während letzten Verabschiedung so, da habe ich auch über Scheitern gesprochen und die Frage, ob wir dann eigentlich gescheitert sind damit. Ja, also war es halt nicht erfolgreich. Also so Und ich würde immer sagen, ich glaube, einer der größten Werte oder der größte Wert ist mit die Erfahrung, die wir gesammelt haben. also Und dass es Nebenprodukte sind, das soll gar nicht negativ, weißt du, dieses, was du vorher auch erzählt hast, was Leute erlebt haben, wir es erfahren haben, aber das ist doch ganz viel Ausprobieren auf unserer Seite auch gewesen. Wie können wir das gestalten? Kulturcafé, wie kann es denn aussehen? Wir lernen mit den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wie kann man darüber, was ist für die denn auch wert und wichtig und ähm, wie wird Gott da erlebbar und so. Und ich würde immer sagen, der größte Wert ist doch das, was wir was wir auch gelernt haben, und das nochmal zu schauen, okay, wie können wir das dann auch als Christen, als Gemeinden auch nehmen und verwenden und wirklich ein, ein Reich Gottes und wirklich Gesellschaft mitgestalten, das würde ich immer sagen, ey, das ist einer der größten, der größte Wert, den wir eigentlich hier mit rausziehen. Mit vielen Neben dran, was wirklich für Leute wichtig war und, und ähm, ein gutes Erleben hier drin war und, und das Haus und Ort und Menschen wichtig waren und so weiter. Ähm, aber ich finde es, und da finde ich, da sind wir überhaupt nicht gescheitert, sondern haben so viel gelernt äh, darüber. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Kirchen, als Christen noch viel mehr unterwegs sind und lernen, wie können wir als Christen leben, wie kann das, was ich mir vor zehn Jahren gestellt habe, auch die Frage, ich würde gerne erleben, wie Gott auch erlebbar wird, auch mit dem, dass es manchmal nicht, dass ich nicht schon die Antwort dazu habe und dass es manchmal frustrierend ist, weil ich es nicht so erlebe oder weil das irgendwie nicht so, ich mache das und Gott macht dann das, deswegen ähm, sondern irgendwie darauf einzusetzen zu sagen, okay, irgendwie funktioniert das nicht so einfach, aber da weiter auf der Suche zu sein und das werde ich, egal wo ich jetzt hier, wenn ich nicht mehr arbeite, glaube ich, trotzdem weiter auch sein auf der Suche nach, wie kann das aussehen in der Gesellschaft, dass Gott da aktiv ist. Und da, oh geil, runde Sache, letzter Punkt dazu, wo ich immer sage, und da ist für mich auch der Switch, glaube ich, von Mission gar nicht mehr von dem Ziel her zu denken, dass ich alle Menschen damit in den Himmel bringen. Da bin ich mir manchmal auch nicht so sicher, wie das genau aussieht und wie Gott das nachher machen wird und überhaupt so, sondern vielmehr natürlich, dass es hier auch Reich Gottes schon erlebbar wird, aber vielmehr von der Motivation herzukommen, dass ich glaube, wenn ich das ernst nehme, dass Gott ein Anliegen hat, mit Menschen unterwegs zu sein, sich sichtbar und erlebbar zu machen, dass seine Liebe und sein, sein Heil, was es auch für uns bedeutet, heil zu werden hier und Liebe zu erfahren und das miteinander in der Gemeinschaft mit Gott auch zu, zu leben, das zu erfahren, dann will ich mich gerne damit einklinken. Und dann ist es eine Motivationssache, und dann kann ich mehr bei unseren sieben Spannungsfeldern, da ist es der Startpunkt, eine Mission von Gott ausgehend, und da klinke ich mich mit ein, mit dieser Motivation. Und das kann ich beschreiben, da kann ich sagen, meine Motivation, Gesellschaft mitzugestalten, es erlebbar zu machen, die kommt daher. Und ich will mehr darüber reden, als über ein Ziel, wo sich alle hinbewegen müssen, was Leute vielleicht ganz unterschiedlich wahrnehmen oder gar nicht dahin wollen, gar nicht über die Straße gebracht werden wollen und so, sondern das vielmehr offen zu lassen und zu sagen, Hey, meine Motivation, das, wie ich Gott erlebt, da will ich sprachfähig werden, da will ich gerne für auch werben und es gerne sichtbar machen. Mhm und gerne lernen miteinander auch, wie das aussehen kann und wie Leute darauf reagieren, mit umgehen, auch mit dem, dass sie stehen lassen, musst du sagen, wenn Leute es eben nicht wollen und gar nicht, muss auch nicht müssen, dann,
1: genau. Wenn du jetzt zurückdenkst an, an die Zeit, ich meine, du hast ja gerade so ein bisschen auch teils dieses, dieses ähm, Spendenfinanzierte angesprochen. Jetzt stell dir mal, wir, wir nehmen mal an, ihr, ihr ah, über den Punkt reißt mich die ganze Zeit zusammen, nicht da noch reinzugehen in diese Frage, aber wir nehmen es mal so im Nebensatz mit, wenn ihr jetzt als die Leute, die ja das Geld selber aufgetrieben haben, so ein bisschen für ihre Gehälter, die Chance hättet, das Gleiche noch mal zu machen und du dürftest dir aber einen anderen Jobtitel geben, ähm, welchen, und weil du nicht mehr Missionar genannt werden möchtest, du bist ja nicht einfach nur Kaffeeleiter, sondern du hast ja schon irgendwie mehr. Welchen Jobtitel würdest du dir denn am liebsten eigentlich geben, mit dem ich dich dann, wo du kein Problem hättest, wenn der quer durchs Café gerufen wird, auch in Ostdeutschland? Hey Jan, wie wär's du mit Mein Freund? Schön, dich zu sehen. Du möchtest Jobtitel Mein Freund haben. Ich weiß nicht, ob das... Also hier reden wir reden
0: über zwei verschiedene Themen. Die Frage wäre an Jan, warum musst du die Bezeichnung <lacht> ja, genau. für Jan Micha durchs Danke. Ähm, Aber das könnt ihr an anderer Stelle klären. Die interessante Frage, was würde auf deiner Visitenkarte stehen, Jan Micha?
1: Mein Freund ist auch eine schöne Visitenkartenaufschrift, aber ist das <lacht> das, was du wirklich beruflich sozusagen darüber schreiben würdest?
2: Nee, also eben beruflich, ich verstehe schon die Frage, aber es war natürlich genau, wie Hanna das schon richtig erkannt hat, so. <lacht> ähm, warum du mich überhaupt anders betiteln willst. So. Ähm, ich glaube, Potenzialentfaltung ist mein, einer meiner Lieblingsbegriffe. Wenn ich helfen kann, mhm. Potenzial zu entfalten bei Menschen so, und das, hat, das fängt natürlich auch damit an, da kann ich auch nur sagen, ey, was hat Gott in die Menschen reingelegt? Und zu glauben, da gibt schon viel Gutes, was zur Entfaltung kommen kann, das fängt auch bei den Leuten an, zu gucken, wer die sind und nicht nur, was ich eben für die habe und denke, ich muss denen, ähm, denen irgendwie geben oder überstülpen, so, sondern wirklich bei denen anzufangen und das zu helfen, das sichtbar zu machen. Ähm, ich glaube, das ist da an der Stelle, wo ich am meisten emotional oder zu tränen gerührt, wenn ich merke, dass Menschen in ihre, in ihre Berufung oder ihr Potenzial entfalten und da kommen, weil das, was ihnen Spaß macht und wo die merken, das hat eine Wirkung und das, das bereichert Leute und die Gesellschaft so, ey, da werde ich, da bin ich happy, äh, da freue ich mich und das wäre, das wäre ich, ähm, das würde ich mir draufschreiben wahrscheinlich. Also das hört sich mhm. ein bisschen scheiße an, noch wir sehen gerade so oder so, aber das ist von der Ding, und da kann man, wir haben viel darüber auch geredet, was sind denn Begriffe aber das ist, was ich machen würde, so. Und ich würde das gerne auch unter dem Label Missionar, also weißt, nur mal mit dem, wir reden jetzt viel über Mission und so, und zu sagen, ey, wenn das mein Auftrag ist, wenn das irgendwie Mission Gottes zu sagen, Menschen ihre Berufung dahin zu bringen, dass das entfaltet wird, was er Gutes in Menschen auch reingelegt hat, also bin ich all in. Und dann könnte ich mich dann auch gerne weglassen. Ich finde den Titel mhm. sehr verbrannt.
1: Ich finde, du bist so gut da drin, so, so kleine, so Mini-Reden zu halten, wo man denkt, oh, tolles ja, Schlusswort. Mhm. Aber Hanna, ich habe ich hätte zwei das Themen ich noch.
0: Sagen? Du hast noch zwei Themen?
1: Und die okay. Also zwei zwei Fragen und du musst, du bist ja die, die heute für die Zeit zuständig ist. Ja, ja genau, wir haben
0: noch fünf Minuten ungefähr.
1: Okay, dann stelle ich, stell ich die Wichtigere zuerst und danach die, ja. die über ich die ich mehr Lust habe zu reden. Ähm, meine Wichtigere wäre, habt ihr mal als Team irgendwann reflektiert und gemerkt, habt ihr also entweder in einem Moment oder vielleicht sogar in größerem Kontext, hey, hier sind wir zu übergriffig. Habt ihr mal so einen Moment gehabt, mhm. entweder intern, ich möchte. Ich weiß nicht, wenn es für eine Person nur bezüglich war, dann vielleicht ist es vielleicht auch nicht das Thema für den Podcast hier, aber habt ihr mal so einen Moment gehabt, wo ihr gemerkt habt, da sind, das, das ist too much, das, das ist eigentlich nicht mehr unser Recht noch?
2: Ja, haben wir. Haben wir reflektiert, haben wir erlebt, ja. haben wir gemacht. Also in dem ganzen Lernprozess mhm. auf jeden Fall. Und eben das Reflektieren danach, zu merken so, ich glaube, deswegen landen wir da auch zu sagen, ey, wir wollen das so auf die Art nicht mehr. Und trotzdem mhm. will ich es nicht lassen, auch für meinen Glauben zu werben oder zu sagen, ich finde es was Gutes. Deswegen würde ich gerne, dass Leute die Möglichkeit haben, das zu hören. Nur die Frage, wie wir das machen, ich glaube, das ist die große Lernreise von Haltung über, auch wie machen wir das praktisch in Aktion oder Angebot.
1: Hast du es bei hast es bei dir selber irgendwann mal gemerkt und wie hast ja. du darauf reagiert? Also Oder wie hast du das reflektiert für dich? Hast du dich entschuldigt bei der Person? Hat die das gemerkt selber? Oder hat die dir das sogar gefeedbackt?
2: Ähm, oh, sieben, da haben wir eine super Erinnerung. Von.
0: Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist eine negative Erfahrung, Jan. Das ist jetzt schwierig. Es so. Nee, also
2: ich glaube, ich, also ich kann nur, ich sage mal, an der Stelle... Ich habe Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, so, okay, ich wollte da irgendwie über den Glauben reden, ich wollte da irgendwie noch mhm. nochmal sagen, weil ich das schon auch mit dem, ich habe das, da gibt es schon so hinten so ein äh, irgendwie den Druck oder so, von man müsste doch äh, das zu machen. Mhm. Und dann gab es Momente, ähm, da war das total, das hat sich komisch angefühlt. Ja. Ich, vielleicht haben es Leute gehört, gesagt, wenn sie mutig sind, die wenigsten sagen da irgendwas, entweder gehen sie halt einfach oder kommen die wieder, sind noch freundlich in dem Moment, dann kommen sie halt nie wieder oder so. Ähm, mhm. Aber ich glaube, da gab schon Momente, wo ich glaube, so, ja, das habe ich gemacht. Es gab auch Momente, wo ich denke, so, das ist meine jugendpastorale Art gewesen, so, wo ich sage, ja. das, das hilft überhaupt nicht. Ja. Das war einer Christian Blase auch gut, aber da halt nicht. Und dann gab es aber genauso auch andere Momente, wo ich das überhaupt nicht wollte. Und es kam zur Sprache und Leute haben das angesprochen. Und dann habe ich gemerkt, das war irgendwie, da kam es raus, das hat sich stimmiger angefühlt und so weiter, ähm, und dann ist immer dieses Abwägen von, okay, wann, wie kann ich das auch gut zur Sprache bringen oder wie kann ich das auch sehr natürlich, also weder mit dem Druck, ich muss jetzt machen, weil ich Missionar bin, noch mit dem, ah, ich will das nicht machen, weil ich, ich will mich mhm. nicht als Missionar verraten oder ich will mich nicht als Christ outen, ähm, sondern ich will gern dahin und ich glaube, dass ich nach neun Jahren da schon wesentlich weiter bin oder näher dran bin, dass es das wirklich mehr ähm, integriert, ich sag mal ganzheitlicher ist, also dass ich um meinen Glauben reden kann, dass ich da Worte gefunden habe dafür, dass ich selber das für mich beschreiben kann, warum mir das wichtig ist so. Ähm, und ich glaube, das ist alles Teil von dem, von dem Prozess, aber der auf jeden Fall damit zu tun hat, so also äh, bestimmt auch Leute verletzt oder übergriffig oder da irgendwie äh, too much gesagt, ja, ich bin ja auch schnell und viel am reden, habe noch gar nicht gemerkt, ja, aber ähm, und dass das ist da passiert. Und das tut mir, äh, tut mir an der Stelle, wenn wir das leid tun. Also wenn es jemand gibt, kommt gerne auf mich zu. Ähm, dann kann ich mich gerne entschuldigen und vor allem auch lernen da, ähm, auch wie man das eben anders, wie man anders machen kann, auch über sich selber reden. Und mehr bei sich zu bleiben. Ich glaube, das war schon noch ein Thema, was ich hier gelernt habe. Ja.
0: Interessanterweise ist ja eine kleine Anekdote am Rande ich erinnere mich an eine Geschichte dass mich jemand gefragt hat, du der Jan Micha der hat mich irgendwie eingeladen für ein extra Treffen, denkst du, dass der mich bekehren will, also denkst du, das geht darum? das fand ich interessant, dass ich gedacht habe ach gucke an, das kann sogar Begegnungen verhindern, dass Menschen das vorher vermuten, also dass sie dann schon lieber auf Abstand gehen, weil sie denken Mal gucken, was da jetzt eigentlich passiert. So. Und das fand ich ganz interessant. Und ich konnte es auch nicht beantworten. So, Keine okay, Ahnung. Okay. Du musst jetzt selber aus. fragen, was der da will, der wirklich nur ein Bier trinken will oder ob es um, da um, anderen, um was anderes geht. Genau, aber das nur am Rand. Ich habe noch im Ohr, Jan, dass du noch eine Frage hattest, über die du gerne sprechen wolltest.
1: Ich probiere sie mal anzuknüpfen. Und zwar dieses Thema, ihr habt euch ja ganz abgefahren finanziert. Jetzt werden manche Leute sagen, die das gleich hören, die werden wahrscheinlich sagen, er ist doch total normal, kenne ich. Und andere <lacht> Leute werden wahrscheinlich sagen, das habe ich noch nie gehört.
0: Na, und wir sind christliche Bubble hier und da kennen die meisten das. Ja, jetzt, mal oder? gucken.
1: Genau, also ich, ich bin gespannt. Ich erlebe ja manchmal schon, das, wie sehr wir christliche Bubble auch waren. Ich erkläre es mal. Also, darf ich, oder willst du kurz erklären, wie ihr euch finanziert habt? Und ja, vielleicht wirklich so ein paar Sätzen, weil ich glaube, eigentlich kann man es ja sehr, sehr simpel erklären, oder?
2: Ja, ich habe vorher schon mal angerissen, also es gibt einen Spender- und Spenderinnenkreis, das heißt, bevor wir hierher gezogen sind, läuft es auch bei Missionswerken meistens so, dass du selber eben in deinem Freundeskreis oder in deiner Gemeinde, die dich auch aussendet, dass du da eben Leute auch fragst, ob sie das finanziell unterstützen, also die monatlich dann eben Geld geben, dafür, dass dann mein Gehalt gezahlt wird. Äh, genau, und das ist natürlich bei einer vierköpfigen Familie, wird wir sind, ist natürlich schon eine Summe, die da auch zusammenkommen muss, so, das ist sowohl cool. auch ein Wunder, dass es das überhaupt zusammenkommt, und wo ich echt dankbar bin, dass es das Leute gemacht haben, so, ähm, was manchmal auch so ein schlechtes Gewissen macht, zu sagen, boah, da geben Leute irgendwie Geld, jetzt muss ich denen auch sagen, dass ich dann das Richtige alles gemacht habe, ja, das hat ja auch irgendwie so eine komische Abhängigkeit dann aber das ist im Prinzip das Spenden, das Spendenprinzip bei den meisten Missionswerken. Ich sage mal auch da bei unserem Missionswerk, was ich total gut finde und nicht überall ist so, ich kriege ein festes Gehalt, weil die vielleicht auch groß genug sind, egal ob den einen Monat mal mehr kommt oder weniger kommt. Das bei anderen, da wird direkt überwiesen, dann hast du einen Monat halt Glück, das mehr ist, und anderen Mal merkst du sehr, dass es zu wenig ist. So. Und unsere, die gucken sogar drauf, auch wie, da gibt es zusätzlich auch Rentenversicherungsweise so noch, damit wir dann nicht nur an der Armutsgrenze eben leben. Äh, sondern die schauen da sogar auch drauf, dass es, dass es ordentlich ist. So. Und das ist auch eine Entwicklung der letzten Jahre. Äh, ich glaube, das war nicht immer so und ist auch nicht überall so. Aber das ist das Spendenmodell. Meinst du das?
1: Genau, und ich finde das abgefahrene, ja, wenn, also, wenn, wenn man selber sonst über so ein Haus reden würde, da ist ein ganzes, ganzes Zentrum, irgendwie sagen ich würde jetzt ein soziokulturelles Zentrum oder ein Sozialzentrum oder ein Haus oder sowas in irgendeiner Form oder ein Konzerthaus machen und ich würde Spenden sammeln, dann würde man ja immer als Haus seine Wirke oder seine Reichweite nutzen, um die Leute, die direkt vor Ort sind und das Haus irgendwie von dem Haus profitieren, oder die irgendwie im Bereich sind, die würde man probieren, als SpenderInnen zu gewinnen und ähm, auch mal, die geballte Werbemacht sozusagen so eines Hauses nutzen. Und das ist ja ganz abgefahren eigentlich, dass das tatsächlich aber ihr als Person schon auch, also so auch selbst wenn du so beschreibst, ja, das ist sozusagen nicht eins zu eins vielleicht, oder da wird dann halt sozusagen guckt, dass das Gehalt stabil ist. Aber da wird ja schon, gibt es ja schon auch einen Druck, dass man das aufbringen muss. Und wenn das jetzt irgendwie dauerhaft nicht zusammenkommt, dann irgendwann gesagt wird, na ja, da müssen wir vielleicht mal gucken, ob man deine Stelle reduziert oder so. Was, was macht dieses Modell mit jemandem, ähm, der auf der anderen Seite, aber ja, der auf der einen Seite persönlich Leute davon überzeugen muss, die tendenziell nicht dort sind, wo die Person im Einsatz ist? Das ist bei euch natürlich schon so. Das ist bei Leuten, die in Afrika irgendwo sind, natürlich noch krasser. Und ähm, also auf der einen, also was macht das mit einem, wenn man sozusagen ganz woanders Leuten irgendwie erzählen soll, das und das passiert hier vor Ort oder ähm, wie prägt das auch die Arbeit, wenn man auf der anderen Seite aber nicht, nicht selbstständig ist. Also es ist ja nicht so, als würdet ihr jetzt irgendwie sagen, ihr, wir werben das Geld ein, wir nehmen das Geld ein. Ich habe dann keinen Chef, der, mich, der mir was sagen kann, sondern ihr treibt das Geld ein und musstet ja schon, aber habt ihr trotzdem einen Chef gehabt. Wir
2: treiben das Geld ein. ja. Also ich habe vorher schon gesagt, das hat natürlich auch eine Spannung in sich. Also zum einen eben die Frage von, was mache ich denn hier? Und wissen die Leute daheim genau, was da passiert? Oder wenn die wüssten, was wir den ganzen Tag machen, was würden die dann immer noch da auch spenden so? Von da gibt es solche Gedanken. Und es hat schon so ein bisschen eine, eine, eine Spannung auch innen drin, wo man versucht, es möglichst transparent, also dann auch zu erzählen und zu schreiben, was man eben macht. Und es hat schon so ein bisschen auch einen Druck. Und auf der anderen Seite... Also deswegen, ja, das ist so eins von schon ein bisschen negativ. Und ich weiß dann genau, auf was du raus willst. So, ich habe aber die ganze Zeit schon so die Gegenfrage im Kopf. So, du hast doch auch einen Kulturverein selber. Jetzt hast du irgendwie für drei Jahre dein Sponsoring oder deine Fördermittel bekommen. und Den musst du nachher auch Berichte schreiben, was du da eben machst. Die sitzen auch wo ganz anders, aber finden an sich gut, was du eben machst und wo ihr euch investiert als Verein. Und auch mit dem, dass du weißt, okay, wenn das ausläuft, dann brauche ich halt neue Sponsoren oder neue Fördermittel, damit es halt weiter funktionieren kann. Und ein Stück weit, also würde ich mal sagen, ich habe hier, wir haben einen Kulturverein hier auch gegründet vor zwei, zwei gut zwei Jahren, ähm, wo ich das im Prinzip schon auch erlebe. Im Kulturverein sind wir natürlich viel mehr hier vor Ort und wo wir Leute hier vor Ort dann damit reinnehmen können und so weiter. Ähm, und jetzt mit Missionen ist natürlich, dass da viel mehr in der Heimat im Süden, äh, im Süden sitzen und das halt unterstützen. Ähm, aber ich sage mal, das Prinzip, das würde ich gar also würde ich inzwischen sagen, das ist gar nicht nur so christlich, ähm, sondern es gibt immer Menschen, die ich gewinne für Dinge, ey, und ich, ich bin nicht so parteilich ganz so gut, aber gibt es nicht bei der Partei auch Leute, die sagen, hey, für die Politik, da stehe ich ein, da gebe ich mein Geld, das zahle ich an die Partei, damit die halt Leute haben, die da die Arbeit machen.
1: Also ich könnte jetzt zum Beispiel an einem Beispiel sagen, warum das sehr anders zum Beispiel bei Fördermittelgebern läuft, weil es da wirklich sehr klare Regeln gibt. Zum einen macht man da einen Vertrag über einen bestimmten Zeitraum. Da muss man vorher ganz klar sagen, was sind meine Ziele, die ich erreichen will. Da gibt es einen ganz klaren Deal von, zum einen, ihr macht dieses und dieses Projekt dafür, das wollen wir, ihr seid sozusagen der verlängerte Arm dieses Fördermittelgebers. Und ähm, die Öffentlichkeitsarbeit ist auch mal der Deal. Also wir sind auch immer Werber indirekt für den Fördermittelgeber. Ähm, und das wird sehr, also ja, das wird kontrolliert, aber da wird zum Beispiel vorher auch ganz klar darüber geredet, was äh, wie, also da gibt es sehr, sehr genaue Regeln, zum Beispiel, wel, wie, welches Geld gebe ich für was aus und so. Und die würden niemals uns, ähm, da, da muss ich auch nie Sorge haben, dass wenn ich jetzt was falsch mache, also dass mein Ruf in irgendeiner Form dazu führt, dass mein Gehalt betroffen ist. Sondern es gibt immer einen klaren Deal, der wird einmal gemacht und dann ist es durch. Und ich finde das schon krass, die Vorstellung, was zu machen, was so unmittelbar davon abhängig ist, dass Leute auch nächsten Monat noch Geld überweisen. Ich finde das einfach, also die Frage wäre, also meine Frage hast du, glaube ich, schon beantwortet, ne? was macht das so mit dem Druck mit einem? Ähm, aber vielleicht das ist das eine Zukunftsfrage auch, weshalb nimmst du diesen Spenderkreis nicht einfach mit und machst dich damit selbstständig und machst irgendwie was was ganz anderes oder so. Oder Mann, machst du das?
2: Ja, wäre eine Idee. Muss man ein bisschen ausreifen so, da brauche ich den Januar noch dazu, weiß nicht, wann die ausgestrahlt wird hier. Ähm, aber ansonsten mhm. Ey, wenn ihr, wenn ihr Potenzialentfaltung hier rund um Halle fördern wollt, dann sprecht mich doch drauf an. Vielleicht gibt es dann irgendwie einen Verein, wo man hinspenden kann.
1: Schön, Da müssen du deine E-Mail-Adresse <lacht> noch irgendwie beifügen. Aber Hanna, du möchtest, ja. glaube ich, dringend hier ja, reingrätschen.
0: Ja, weil mich, das, weil mich dieses Thema auch ganz lange beschäftigt hat und ich dann an manchen Stellen, glaube ich, auch selber ähm, auch manche harte Urteile habe. Es gab eine Zeit, da bin ich ja auch so unterstützt worden. Und da war das interessant, dass mich sogar zum Teil Leute unterstützt haben, die gar keine Christen waren. Und dann habe ich den mal irgendwann gefragt, so, sag mal, wieso unterstützt du mich? Und ich war wirklich bei Jugendlichen, mit einer Mission, was ja ganz klar ein Missionsträger ist, etc. Und der hat dann zu mir gesagt, ja Hanna, weil ich die Arbeit cool finde, die du machst. So, ich finde es einfach. Ich weiß genau, wenn du was machst, das finde ich cool und das will ich gerade unterstützen. Und, und viele aus meinem, ich bin ja sehr in diesen Vereins, gesellschaftlich, gesellschaftspolitischen Vereinskontexten unterwegs. Und die waren damals zum Teil total baff und haben gesagt so, was ist das denn für eine geile Idee? Wenn wir da mehr Menschen finden würden, dann könnten wir in der Gesellschaft einfach alles umsetzen, was wir wollen. Wir müssen nur Leute finden, die jemanden, der das macht, das Geld zahlen und das Gehalt zahlen. Und es ist ja eine interessante Frage, warum sich das eben nicht so durch gesetzt hat, sondern in dieser kleinen christlichen Blase so existent ist. Und das hat was damit zu tun, was ich in vielen christlichen Strukturen erlebe, dass es eine Einladung zur Verwicklung ist, mit wenig Klarheit und wenig ähm, gesunder Abgrenzung, sage ich jetzt mal. Also dieses Druckthema zum, zum Beispiel, aber auch, wo ich an manchen Stellen total hartes sage, ja, ich ähm, habe auch manchmal das Gefühl, dass wir damit auch Menschen finanzieren sich nicht aus bestimmten Problemlagen rauszuentwickeln. Die bleiben einfach ihr Leben lang Missionare. Man guckt es so von sich außen an und denkt so, ja, ich finde die Person halt irgendwie ganz cool und ist mir nicht so richtig klar, was sie da macht. Aber ich mag die halt auch. Ich kenne die ja auch irgendwie. Okay, und es wäre eigentlich super für die Person, wenn die mal eine Zeit lang kein Geld kriegt mhm. und sich damit auseinandersetzt. Was mache ich hier eigentlich? Laufe ich hier irgendwie gerade auch an wichtigen Themen vorbei? Wobei ich da schon wieder mich selber kurz zurückholen muss, wer bin ich denn zu urteilen, ab wann man sich Themen angucken muss und diese, diese andere Ebene, wo man das ja auch erlebt bei vielleicht Fridays for Future oder anderen so gesellschaftspolitischen Organisationen, da gehen die Spenden an eine Organisation. Also selbst wenn ich als Privatperson spende, spende ich an eine Organisation, die eine Verwaltung hat, die dort ähm, bestimmte Hierarchien dann auch hat und die Person, die angestellt ist, ist von dieser Organisation angestellt, eventuell auch mit Spendengeldern, aber diese direkte Kopplung mit der Person ist nicht da und damit gibt es eine Chef-Ebene, es gibt jemanden oder vielleicht auch wegen mir auch ein selbstorganisiertes Team, aber es gibt auf jeden Fall klar, wir gucken gemeinsam hier, was ist die Qualität unserer Arbeit, woran werden wir gemessen, woran wollen wir uns messen, was ist unsere Entwicklung, die wir geben und ich bin da hin und her gerissen. Das ist zum einen, das irgendwie auch geil finde, dass man auf so eine Art auch Menschen in der Arbeit unterstützen kann, die gerade nicht staatlich gefördert wird, die auch sonst irgendwie keine Organisation macht, gleich Jan-Micha. <lacht> Und auf der anderen Seite eben diese hohe Gefahr von der Verwicklung sehe, was ich eben so häufig auch in christlichen Strukturen sehe, wo uns die Klarheit dann fehlt, auf drauf gucken zu können und klar abrechenbar zu sein und etc. Genau. Ja. You
2: know. Und ich will es nur mal bestärken, eben so, weil ich sage, da liegt doch genau der Auftrag auch drin, also auch zu gucken, weil es gibt, an sich ist ja schon geil, und es gibt in ähm, bei Freunden eben so, ja, da gibt es irgendwie jemanden, den ich den ich kenne, auch jetzt gerade für Künste zum Beispiel, die sagen, das ist doch scheiße, von einer Kunst kann ich oft nicht leben, aber eigentlich total wichtig und auch gesellschaftlich ja, total ja. wichtig so. Und dann gibt es Patreon oder halt irgendwelche anderen. Da können Leute einsteigen und die geben denen monatlich Geld, um halt, dass die ihre Kunst auch machen können, was ja voll gut ist, das, das Prinzip. Ja. Natürlich hast du dann entweder diese sehr direkte und da könnte es schon das schwierig werden, ja. ja, den eigenen Druck, den ich habe oder was ist, wenn einmal im Monat weniger kommt so, also was halt Herausforderungen sind. Aber ich frage mich, wenn an sich doch das Prinzip ganz gut ist, ähm, also wäre ja cool, das irgendwas woanders zu nutzen. Und dann eher die Fragen, wie Hannah jetzt auch gesagt hat, äh, kann man das nochmal anders irgendwie klären? Also kann man irgendwie diese Zwischeninstanz, ja, sei das heißt es die Organisation, äh, die da vielleicht nochmal hilft, auch gut Ziele zu setzen oder die da irgendwie, also was gibt's, kann man daran irgendwie arbeiten? Und das ist auch mein sehr optimistisch, naives, idealistisches Siebener-Bild äh, komme da sehr zu gut. Wo ich denke so, hey, da müsste man doch nur an der Stelle, dann wäre das doch geiler, da könnten wir noch viel geilere Sachen in der ganzen Welt eben auch machen. Und man müsste halt an der Stelle nochmal ein bisschen arbeiten. Und vor allem mal zu sagen, also, es gibt immer beide Seiten. Ich bin mega dankbar für die Leute, die es unterstützt haben. Und die unterstützen, natürlich geht es über OM. Und die machen das alles und geben auch die Sicherheit mit Anstellung und so weiter. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass die unterstützen, weil sie mich kennen. Ja, also weil sie irgendwie Vertrauen in mich haben, so auch zweischneidiges Schwert, aber und viele haben auch Daueraufträge eingerichtet. Also die die werden dann alle paar Monate mal dran erinnern. Wenn von mir mal eine Nachricht kommt, ach ja stimmt, ich unterstütze ja, aber ich finde es immer noch gut, was der macht, also gut machen und wir, lassen wir weiterlaufen. Also voll die Freiheit auch und volles Vertrauen äh, und das nicht zu missbrauchen und weiter. Das ist wie gesagt sowohl äh, Segen ja und Freiheit, dass wir da gestalten können mit, als auch im Fluch, weil es immer den Druck und manchmal Leute auch sehr alleine lässt damit und damit umzugehen. Äh, was wie vorher gesagt auch glaube ich manche auch in Burnout treiben können.
0: Und gleichzeitig stimmt das, das hatte ich gar nicht im Blick. Ich ähm, bin ja schon auch gerne so oft in der YouTube-Szene ein bisschen unterwegs und auch so Instagram und so. Und da müsste ich sagen, das stimmt in der jungen Generation. Ist das gerade eigentlich der Fakt, mhm. dass Menschen individuell unterstützt werden und damit eine Arbeit machen und dass ähm, Menschen eine, einer höheren Altersstufe gar nicht auf dem Schirm haben, dass das tatsächlich einen Einfluss hat? Also dass es tatsächlich eine relevante Größe ist. Also ich sehe das jetzt gerade... Ähm, bei, bei Instagram, wo einer ähm, Spenden sammelt und einfach nur durch seine Follower wird der 250.000 Euro sammeln gerade für verschiedene Spendenorganisationen als einzelne Person. Mhm. Nur weil er diese Reichweite hat. Das heißt, da, auf eine bestimmte Art und Weise müsste man sagen, passiert das gerade. Da missionieren naja. Menschen für eine Botschaft und holen sich individuelle Unterstützung dafür, das umsetzen zu können. Genau,
1: mein entscheidender Punkt ist ja, mein entscheidender Kritikpunkt ist ja, dass es das getrennt ist, also dass der finanzielle, dass, die, dass der ursprüngliche Deal von Arbeitnehmer, Arbeitgeber, nämlich ähm, Geld gegen, äh, sagen wir mal, Bestimmungsverlust über das eigene Leben, dass der wegfällt, nämlich ich gebe dir, also ich organisiere das Geld und ich gebe den Bestimmungsverlust über mein Leben ab und unterzeichne einen Arbeitsvertrag, dass genau das nicht zusammenpasst. Dass Leute sich einzeln Spenden finden, also dass Leute einzeln Spenden sammeln, finde ich überhaupt nicht neu und überhaupt nicht verwunderlich. Ich finde diese Kombination immer sehr verwunderlich ähm, und glaube, dass es unter anderem deswegen auch funktioniert, nicht nur, gibt auch Leute, die das Gegenbeispiel jetzt wären, aber ich glaube, es funktioniert eben auch deswegen, weil da Leute in diesen Beruf gehen, die noch nie einen anderen Beruf gemacht haben und die nicht checken, dass das eben eine sehr, also machtmäßig auch sehr schwierige äh, Dynamik sein kann, in die man da reinkommt.
0: Du meinst jetzt Missions, die Missionsarbeit, ja. was, ähm, ja, Micha, genau.
2: Ja. Und da, da hätte ich mir manchmal auch gewünscht, also es hat beides halt, wie auch da gesagt, ja, es gibt beides immer die Vor- und Nachteile so, ähm, ich kenne... Ich kenne ein, zwei Projekte, die haben das geschafft irgendwie, weil sie sich als Verein von vornherein so aufgestellt haben. Also wo es eben nicht diese, ähm, hier die Spenden werden eingetrieben und wir bestimmen aber über dich, also es beides dann abgibt so, sondern dass die irgendwie gemeinsam auch gucken, wo die Richtung hingeht und das irgendwie trotzdem schaffen. Also es gibt eben diesen Verein, der da dazwischen steht, wo die Spenden hinkommen und trotzdem bestimmen die auch zusammen in dem Verein, wohin die Richtung geht. Ähm, und das wäre, würde ich sagen, ich erlebe das als riskanter und auch mutiger, aber ein Stück weit auch irgendwie ganzheitlicher oder vielleicht auch gesünder so, wenn man das eben machen kann. Also wenn man das selber so aufbaut, vielleicht sogar nachhaltiger dann.
0: Ja. Ich habe noch eine kritische Frage, auch wenn wir schon weit über die Zeit sind. Kann um, ich auch schneiden. Hat das denn mit dir was gemacht, Jan-Micha, oder hast du, bist du jemals ins Grübeln gekommen, was den Träger angeht, für den du arbeitest. Also das ist ja jetzt eine schöne kleine Blase hier in Halle, Lichthaus. Wir definieren für uns Missionen so. Wir gehen da irgendwie nicht übergriffig vor. Wir versuchen das irgendwie mit den Menschen zu machen. Und hinter euch steht ja aber eine sehr große Trägerorganisation, die weltweit unterwegs ist. Und ich habe mich zum Glück nicht ausführlich damit vorher beschäftigt. Sonst könnte ich jetzt wahrscheinlich sehr viel kritischer nachfragen. <lacht> Genau, wo ja wahrscheinlich auch ein sehr unterschiedliches Missionsverständnis von den einzelnen Personen gelebt wird oder keine Ahnung, vielleicht schätze ich da auch falsch ein und ihr habt regelmäßige Auseinandersetzungen damit, wie definieren wir denn für uns Mission und was wollen wir und was wollen wir nicht. Aber ich spiele den Ball einfach mal so diffus zu, wie ich ihn formuliert habe.
2: Okay, dann nehme ich mal, versuche ich mal die verschiedenen. Also ähm,
0: oder vielleicht kann ich noch den kurzen Haken machen für uns, die wir bei euch eingebucht haben. Ähm, war das ja eher das Problem. Also für uns war ja eher fast der Träger sogar dahinter das Problem, ja. als jetzt ihr als Team, weil da konnten wir ja eine Auseinandersetzung gehen etc. Aber ähm, genau, der ja. große Träger, der eigentlich an sich geht, hey, hier der christliche Glaube und den bringen wir in die ganze Welt, egal ob die Menschen da vor Ort, wo wir hingehen, was anderes glauben, ähm, weil wir glauben, nur damit werdet ihr gerettet. Ähm, genau, so wie, wie ging es dir damit? Gab es da auch mal Zweifel innerlich oder hast du für dich immer gesagt, so nee, das passt schon?
2: Ähm, nee, also ich habe auf jeden Fall eine Auseinandersetzung damit. Und ich glaube, auch über die Jahre halt Unterschiede. Ich glaube, am Anfang weniger als jetzt am Ende. Ich habe zumindest an der Stelle habe ich jetzt kein... Also ich habe, glaube ich, nie das Ding gehabt zu sagen, boah ich will nicht da angestellt sein, weil ich das alles menschenverachtend finde, was die machen. So, so erlebe ich die nicht. Ähm, wie vorher gesagt, so ich glaube, es gibt verschiedene Haltungen, manche kann ich auch stehen lassen. So, ich würde mir wünschen, dass man, ähm, ich habe auch manchen, also wie in großen Organisationen überall, gibt es halt je nach Person und je nach, je nach Gruppe oder je nach Team auch ganz unterschiedlich umgegangen wird. Und manche Sachen würde ich auch sagen, das geht überhaupt nicht. Ähm, und andere Sachen würde ich sagen, so nee, finde ich auch gut, was die, was die eben machen, als was das Anliegen ist. So. Ähm, von daher habe ich eigentlich nie jetzt so, so ganz grundsätzlich ein Problem mit dem, mit dem Träger gehabt. Und auch, dass ich wahrscheinlich auch da mich nie so, ich weiß gar nicht, ob das so, ob das mich eher als Persönlichkeit dann da vielleicht auch, auch betrifft, dass ich dann das nicht immer so denke, oh, dann kann ich da nicht Teil davon sein, sondern das mehr so lokal hier auch gesehen habe, also was in Deutschland auch passiert. Und da finde ich schon große Unterschiede, wie das auch, wie Dinge gehandhabt werden und so weiter. Aber ich hatte zumindest die meiste Zeit auch die, die, ähm, das Vertrauen und die Rückendeckung und das Wie hier auch gestalten durften, das auch anders gestalten durften. Und das habe ich eher geschätzt und deswegen das auch gerne so, so genommen. Also schon auch zu merken, an manchen Stellen passt es nicht, an manchen Stellen würde ich es würd anders machen oder ich, sehe ich das auch anders. Ähm, aber jetzt habe ich mich entweder nie damit äh, nochmal ein bisschen das letzte Detail was ja in, auf ganz anderen Teilen der Welt passiert, mit beschäftigt. Ähm, dass ich sagen würde, so, nee, ich muss da raus, sondern eher wirklich lokal. Und ich würde auch sagen, am Ende war das auch mit dem Punkt hier, wenn wir noch überlegen, warum geht das Licht aus hier zu Ende, dass ich auch eine Frage stellte, ob das der passende Träger ist. Also die Frage habe ich auch gestellt, ähm, zu sagen, okay, passt noch zusammen mit dem, was wir hier wollen, mit dem, wie ich auch die Entwicklung von OM eben äh, auch erlebe, passt noch dazu zusammen, ähm, aber auch in dem Sinne von, sind die denn eine gute Unterstützung für uns, nicht nur will ich zu dem Verein gehören, so, also auch in, in beide Richtungen das auch gedacht. Aber auch da immer würde ich sagen, so, ich konnte es immer ansprechen auch oder habe das mit meinem Chef und mit meinen Leuten da auch, ähm, auch gesprochen. Und da haben wir auch darüber gesprochen, was Unterschiede sind und was wir aber auch eben auch für Unterschiede aushalten äh, und trotzdem die Arbeit hier wertschätzen und das äh, soweit, wie das eben auch ging, dann ermöglicht haben.
0: Herr mhm. Michael, wie, wie geht es für dich weiter nach dem <lacht> Jahresende jetzt? Wie geht es für dich nächstes Jahr weiter? Oder ähm, wie geht auch mit den Missions, wobei das hast du ja schon ein bisschen gesagt ja
2: auch da nochmal, einfach weil ich weil ich voll dafür bin auch so missionsverständnis weil immer das immer gleich ein negatives bild hat so ähm, ich bin meiner mission sehr dankbar weil die mich noch drei monate weiter beschäftigen ähm, um hier abwicklung zu machen und auch übergänge zu schaffen und so weiter und finde es total gut ähm, die haben das auch noch selten gehabt dass sie halt ein ganzes team praktisch dann verabschieden oder verabschieden müssen und auflösen müssen ähm, und ich fand es sehr ähm, gesprächsbereit, also wie die eben auch waren und uns eben diese Zeit auch gegeben haben und uns gekündigt haben und eine Chance haben, dann Neues zu suchen und so weiter. Also ich fand den Prozess eigentlich dafür, hätte ganz anders laufen können, fand ich sehr positiv und da habe ich bis Ende März äh, auch noch Zeit, bevor was Neues dann im April anfängt. Und was da genau kommt, das ähm, habe ich noch, weiß ich noch nicht sicher. Also ähm, ich würde gerne, wir wollen gerne hier in Halle bleiben. Ich habe gemerkt, auch das finde ich voll wertschätzend, dass oft die Frage dahinter war, bleibt ihr denn hier in Halle? Also nicht nur, was machst du denn, sondern bleibt ihr eigentlich hier? Ja, und das Leute interessiert, was ich voll schön finde, weil das mich als Person mehr wahrnimmt als meinen Missionsjob, sondern uns als Familie, mich als Person. Ähm, und da, ähm, dass wir gerne hier bleiben und gerne in Halle sind. Ähm, und ich bin gerade am Schauen. Es gibt ein, zwei Projekte, die ich auch spannend finde. Äh, hier, ähm, ich würde gerne weiter noch auf dieser, in dieser Suchbewegung bleiben, auch wie, ähm, wo kann ich erleben, wie Gott auch hier in dieser Welt, in unserer Stadt hier am Wirken ist? Und wie kann aber das auch mit einer anderen Haltung und mit, einer anderen, äh, mit anderen Projekten irgendwie auch aussehen? Ähm, und ich würde gerne, wie ich vorher gesagt habe, so Potenzialentfaltung ist eins, was mir sehr am, am, ähm, am Herzen liegt, auf dem Herzen liegt, ähm, äh, in dem Bereich was machen. Aber das so, das sagen immer viele, ja, was heißt es denn? Ja, weiß ich auch nicht genau, so mit Einzelpersonen, mit Gruppen irgendwie zu gucken, egal ob es christliche Gruppen sind oder auch welche, die keine Christen sind, auch zu schauen, so, ey, wie kann man auch gute Dinge in der Stadt gestalten und wie kann man helfen, das gut aufzubauen und auch mit Fragen und Sachen, die ich gelernt habe hier in den ganzen Verwicklungen, sei es als Vereine, sei es mit unterschiedlichen Erwartungen und so weiter oder auch als Team, wie kann ich Leuten oder Gruppen da helfen, mehr Klarheit reinzubringen und zu gucken, dass das wirklich Potenzial zur Entfaltung kommt. Das wäre mein Mundstraum. Mal sehen, wo ich da wirklich im April dann auch stehe. Aber so wie es aussieht, gerne hier in Halle
1: und Umfeld. Du hast ja schon über also ich glaube mittlerweile machen wir eh zwei Folgen draus dann kann ich auch noch das mal eine ist ein Frage stellen
0: es gibt jetzt keine neue Frage mehr ist jetzt aber wir Ende. müssen doch
1: eh noch die Abschlussrunde machen Hanna
0: ja dann mach die Abschlussrunde
1: ich habe aber noch eine total tolle Frage die habe ich mir vorbereitet am Anfang dieses Podcasts dass ich das dass das ein total toller Rahmen wird und
0: was hat dich dazu daran gehindert das zwei Stunden lang nicht zu fragen
1: na weil ich den Rahmen machen wollte
0: ja ja okay und weil wir doch eh, komm. machen
1: wir machen komm. doch eh zwei Folgen hier draus komm
0: Nein. Nein, okay, okay, nicht. Jetzt diskutieren wir mal anders. Okay. Los geht's.
1: Jan-Micha, du hast, du hast jetzt in diesem, du hast jetzt acht, wie lange hast du jetzt in dem Job gearbeitet? Acht Jahre? Neun Jahre? Neun Jahre hier in Halle im Lichthaus bei UM. Du warst neun Jahre als Missionar in einem mhm. der atheistischsten äh, Gebiete der Welt, ähm, hast äh, Bibelschulausbildung vorher hinter dich gebracht und ähm, irgendwie hier ein großes Projekt geleitet. Ähm, und du hast ganz am Anfang mal gesagt das Wort Ausbildung und da würdest du auch Sachen anders machen angesprochen. Mich würde interessieren, was würdest du denn jetzt mit der Erfahrung und vielleicht als Aussteiger aus dem Begriff Missionar, jetzt sagen wir es mal so, ähm, was würdest du denn sagen, was, was, was sollten Leute lernen, die deinen Job als nächstes machen, die als nächstes irgendwo hingehen und Missionare sein wollen tatsächlich?
2: Boah, gute Frage. Hättest du die mal früher gestellt? Das Beste <lacht> da kommt zum Schluss.
0: Jetzt, da wir jetzt ja zwei Folgen draus machen, alles bestens.
2: Also was ich Leuten raten würde oder sagen würde, die den Job machen...
1: Was sollten die Bibelschulen, wo du vorhin meintest, die werden am Ende eh... Äh nee, nicht alle, aber die werden entweder Jugendpastoren oder die werden Missionare. Was sollten die den Leuten beibringen, die Missionare werden?
2: Also ich glaube... Ähm, Boah, da müsste ich mal überlegen, wie das eigentlich bei, bei mir damals war. Ich habe nur gedacht, so irgendwie wäre es cool, wenn man eben nicht nur diese eine Prägung von das ist Mission und man hat da irgendwie gleich Afrika vor Augen oder so, sondern auch zu sagen, wie kann es unterschiedlich aussehen und dann eben nicht nur zu sagen, was sind irgendwie was die fünf Sachen, wie ich das Evangelium erkläre, oder was sind die, die wie mache ich am besten noch einen Straßeneinsatz, ähm, sondern auch noch mehr über Haltung reden und, und fragen, wie kann man mit Menschen gemeinsam auch was gestalten. Also Fragen, ob das mehr so Haltungsfragen vielleicht werden, die damit mit reinkommen. Das fände ich spannend. Die Frage ist, ob, ob theologische Ausbildung sowieso ganz anders aussehen müsste. Also ob das nicht irgendwie drei Monate, äh, drei Jahre irgendwie auf dem heiligen Berg oben ist, sondern es gibt manche Ausbildungsstätten, die machen das schon, schon auch mehr in der Praxis, also mehr reflektiert. Das heißt durch, nicht nur durch Praktika, sondern wirklich, weil das so, ein, so wie Teilzeitstudium halt ist oder, oder nebenher ich glaube auch das könnte helfen und da auch Orte zu finden, die das einfach ganz unterschiedlich auch machen, als wo es Leute erleben und wir hatten ganz viele auch von anderen Bibelschulen hier und ich fand es mega bereichernd für uns und ich glaube auch für die, weil die es nochmal anders auch erlebt haben. Also das wäre, wäre, denke ich, auf jeden Fall was und ich glaube, ich würde Leuten auch mal raten zu sagen, genau, wie kann man denn auch über die Themen. Also eigentlich könnte ich vielleicht einen Missionskurs machen in der, äh, an Bibelschulen so zu den Spannungsfeldern, die wir hatten. Auch die Frage, wie sind denn solche? Wie beschreiben wir denn Erfolg? Wie gibt es denn andere Möglichkeiten? Also sich darüber einfach mehr Gedanken zu machen ähm, und wie wie kann es anders aussehen? Ähm, das würde ich Leuten für die Bibelschule, aber genauso auch nachher Teams, die sowas eben machen, also so einen Job wie wir, zu sagen, ey, das wären Themen, das wäre doch gut, mal anzugucken und da ins Gespräch zu kommen, in Austausch. Und eben nicht nur als Team, sondern auch gleich wirklich mit Träger, wenn es Trägervereine gibt, also die Missionsorganisationen, die Verantwortlichen mit dazu reinnehmen oder auch die Gemeinden, die sowas eben machen. Und da nochmal zu schauen, gibt es da irgendwie, abseits von dem, was immer schon so immer gemacht hat oder halt so kennt, auch nochmal mit denen ins Gespräch darüber gehen, zu sagen, ey, kann man es noch anders beschreiben und wie können wir da hinkommen? Ich glaube, das würde ich gerne mehr mehr sehen oder mehr fördern da drinne.
0: Ich muss da sehr bei dem, was du gerade beschreibst, an Fresh X denken und Katharina Haubold. Katharina Haubold war bei uns auch schon mal oh. im Podcast und die gestaltet sowas auch mit. Ich glaube, das sind so wie so Erprobungsräume oder so, wo die Leute dann von Fresh X auch Projekte machen. Und ich habe da mal so, ein, so einen Plan gesehen, so was sie da so an Ausbildungsinhalten haben. Und da habe ich mich an vieles gerade erinnert gefühlt, ja. dass da so drauf stand. Mhm.
1: Deine E-Mail ist in den Shownotes, die ganzen Bibelschulen Deutschlands, bitte E-Mail an Jan-Micha und einen Praktiker einladen. Wenn man das will, in die Richtung... Potenzialentfalter für eure, zu euren Diensten.
0: Lustig, ich habe immer einen Schmetterling, so einen Falter halt vor Augen, wenn ich sage Potenzialentfalter.
1: Und ohne das jetzt zu, und das
2: Bild kaputt zu machen, so, aber ich meine, auch ein Schmetterling, der hat auch eine Entfaltungsphase.
0: Ja, genau. Nicht nur, wenn er
1: losfliegt, sondern...
0: Deswegen halten, wir, halten die ja vielleicht auch Falter, weil die sich halt entfalten, ja. oder?
2: Guck mal, wenn ich da ja, jetzt ja. bin, so mein hm. Student Das gesagt. vielleicht sollten
1: wir jetzt den Punkt machen, wo wir die Abschlussrunde machen.
0: Ich. Da werden sich jetzt Jan nicht mehr drüber unterhalten. Jetzt, wo man hier mal auf eine andere Ebene kommt, Jan, genau. Jan, da, da nur nicht mehr. Ich
1: habe das Gefühl, jetzt ja, merkt man uns die Zeit, an die wir schon sitzen.
0: Dann ähm, lasst uns doch die Abschlussfrage stellen. Ähm, unsere Abschlussfrage ist hier ähm, immer, oder beziehungsweise in letzter Zeit immer, ähm, was nehme ich mit aus dem heutigen Talk? Wer mag starten? Vielleicht geben wir Jan Michael das Schlusswort. Jan, was nimmst du mit?
1: Ich fand es erstaunlich ähm, un, nicht erstaunlich unkritisch. Das klingt so, als hätten wir haben ja viel auch kritisiert, aber ähm, ich, hatte das, ich hatte das Gefühl, wir haben erstaunlich wenig sozusagen gesagt, Missionsarbeit ist eigentlich das Böse und so. Also ich glaube, wenn man die Folge von damals mit Tobi Schöll hört, da hat man schon auch angemerkt, dass wir alle drei, die nicht Tobi Schöll in der Runde waren, eher so aus der aus, dem, aus der Sicht kamen, Missionsarbeit ist das Böse. so. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Jan Micha geschafft hat, obwohl er selber nicht unkritisch gegenüber diesem Feld war, dass wir alle nicht ähm Vielleicht sogar ein bisschen offener geworden sind dafür, dass es okay ist, dass es diese Menschen gibt. Und das, glaube ich, muss man ja Micha als, äh, sagen wir mal, Potenzialinfalter an dieser Stelle, glaube ich, sehr zugute halten. Und ähm, sagt vielleicht sehr viel darüber aus, wie, ähm, sagen wir mal, wie reflektiert da auch, sagen wir mal, die dass der, der Ost, Ostdeutschland, glaube ich, so eine Arbeit auch schleift, wenn sie ehrlich mit sich selber ist. Ich glaube, dass, ähm, Genau, würde ich gerne festhalten. Auch wenn das vielleicht ein persönliches äh, Feedback ist und nicht, ähm, nicht alle was damit anfangen können, aber ich glaube, äh, trotzdem gut.
2: Vielleicht habt ihr euch so dran abgearbeitet, schon damals bei der Tobi-Scholl-Folge, Folge, dass ich es ja auch hatte.
1: Nee, Ich, nee, ich glaube,
0: das ist auch der Punkt, den ich glaube ich mitnehme, dass ich heute nochmal verstanden habe, ähm, dass Mission unglaublich viel mit der Theologie zu tun hat, die ich im Hintergrund habe. Und wenn, also je nachdem, wovon ich was, was ich missioniere, also in welchem Punkt es das geht und wie ich dieses Ding fülle, umso unterschiedlicher bin ich halt unterwegs und wenn es halt nicht ein schwarz-weiß ist und nicht ein richtig und falsch, dann ist das halt auch fluider und beweglicher und mehr in einem Austausch, mit dem wir oder ich zumindest dann auch anders umgehen kann und ich bin ja auch sowieso und das auch nochmal mehr ähm, längst davon abgekommen zu glauben, ich würde nicht missionieren, also wenn ich so zuhöre, dann würde ich auch sagen, auch in meiner Arbeit stehe ich für bestimmte Werte und ich kämpfe darum und ich vertrete die und ich will, dass die mehr werden, weil ich davon überzeugt bin, dass es irgendwie hilfreich und sinnvoll ist. Es sind halt nicht Werte, wo ich denke, damit rettest du dein eigenes Leben und genau dort wird vielleicht der der Unterschied auch sichtbar. Also für mich hat es schon auch nochmal weicher gemacht und auch klar gemacht, dass es eine sehr viel dass ich dann doch auch in ein individuelles Gespräch gehen muss. Und die interessantere Frage wahrscheinlich dann wäre, welche Missionsverständnis vertritt denn eine gesamte Organisation, die dann doch wieder für was Größeres steht? Genau, also kompliziert gesagt, aber ja, es hat auf jeden Fall nochmal einen differenzierteren Blick mhm. ähm, gemacht. Jo, jetzt Jan-Micha, was nimmst du mit?
2: Genau, für mich war das schön nochmal um auch die Erinnerung dran, also weil wir uns gerade viel mit diesen jetzt Abwicklungen und so weiter hier auch befassen, so, aber auch zu sehen, ey, wir haben da echt viel reflektiert. Wir haben schon viel auch von unseren Lernerfahrungen die Dinge reflektiert und für uns zusammengefasst, mit allen Spannungsfeldern, die wir auch manchmal gar nicht auflösen können, wo wir auch mittendrin stehen, auch in Zukunft noch, auch ohne den Titel oder diese Jobbeschreibung. Aber auch nochmal die Erinnerung daran, dass ich davon auch daran festhalte, ich glaube, dass das Gottes Mission ist und dass es was Gutes ist, so auch für seinen. Sein Werben ähm, äh, und ich das noch mehr hier sehen will auf dieser, auf dieser Erde, weniger über die Sides dazu reden und irgendwie vom Ziel her zu denken, sondern wirklich auch in dem, wo stehen wir hier, wo sehen wir die Leute vor uns, wo sehen wir, haben wir gelernt, das auch zu beschreiben, was wir denn als gut und wichtig und wertvoll empfinden an unserem christlichen Glauben. Ähm, und können wir das irgendwie leben und erlebbar auch machen, äh, ohne da irgendwie andere Leute zu überfordern? So. Und diese Haltung, daran zu arbeiten, da bin ich auch nicht am Ende. Und, ähm, aber ich weiß, dass ich das gerne machen will und den Glauben, wie ich den erlebt habe und lebt es weiter auch so äh, sehen will, wie das ja, eine Relevanz hat in der, in der Gesellschaft hier. Ähm, da bin ich auch weiter gespannt, wie das, äh, was der Weg da eben ist so. Und ganz persönlich habe ich mitgenommen auch so dieses, was ich sehr schön fand, also von euch beiden, jetzt gerade in der Abschlussrunde oder auch zwischendrin ähm, auch nochmal so ein ähm, viel Zuspruch auch und auch ein, ähm, auch den Wert darin zu sehen, also das, was wir reflektiert haben und wie ihr damit umgeht. so. Ähm, und das Lustige ist, das habe ich ja nicht nur für mich reflektiert, sondern auch mit Leuten wie euch auch in den letzten neun Jahren, ähm, ich ja die Chance hatte, Dinge zu reflektieren und nochmal zu schauen, ey, wie, wie schleift sich das auch gegenseitig was mir total gut getan hat und auch die Runde, die mir total gut tut, so am Ende meiner Lichthaus- und UM-Zeit hier. Also da vielen Dank für diese Runde heute.
0: Ja, cool, danke, dass du da warst und äh, mit uns hier ganze zwei Stunden ähm, verbracht hast und geredet hast. Danke an alle da draußen, die zugehört haben. Ähm, wahrscheinlich werden es zwei Folgen werden, dann war es nicht ganz so tapfer, bis hierher durchzuhalten. Falls wir es doch zu einer Folge machen, dann herzlichen Glückwunsch fürs Durchhalten. Ähm, genau, und wie immer, schreibt uns eure Gedanken und auch Fragen oder Widersprüche oder auch vielleicht, wo euch eine kritische Nachfrage gefehlt hat. Ähm, gerne, ähm, genau, schreibt uns da Kommentare dazu und das wie immer am besten auf Instagram. Ähm, wir sind nicht die großen HeldInnen im Antworten, aber wir lesen die meisten Dinge und wir lesen sie am allereinfachsten auf Instagram. Auf Facebook geht uns das tatsächlich manchmal ein bisschen ähm, verloren, weil es da nicht so gut angezeigt wird. Genau, schön, dass ihr dabei wart ähm, und genau, lasst es euch gut gehen. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.